0: Ora, bom dia a todos. Um, iniciamos hoje, agora, neste momento, a segunda emissão de, do programa Ruas Vivas e, como tínhamos divulgado no Facebook e na página da internet, hoje temos connosco, para falar sobre mobilidade e atividade física, uh, temos connosco, dizia eu, o Dr. Luís Negrão da um, Fundação Portuguesa de Cardiologia que já esteve connosco num podcast anterior, numa, numa entrevista, em que falou precisamente sobre este tema da, da atividade física na, no dia-a-dia, -dia, na, na, na mobilidade diária, e temos uh, também connosco a professora Ana Santos, professora do ISCTEI da Faculdade de Nutricidade Humana, investigadora também nestas áreas da, da mobilidade sustentável, e nomeadamente em bicicleta, e que é um exemplo vivo da mobilidade sustentável e da... Uh, mobilidade ligada à atividade física, ou seja, nas suas deslocações diárias ela usa sempre a sua bicicleta, faz um trajeto longo diário, ela irá falar connosco sobre isso e faz o seu exercício, a sua atividade física, melhor dizendo, hum, precisamente durante as suas deslocações. Portanto, é, é este o tema de hoje uh, para o nosso programa. Tenho também como no primeiro programa, o, a presença do Mário Alves, que me irá ajudar aqui a, na, nesta conversa. E, sem mais delongas, eu iria começar pelo Dr. Luís Negrão, da Fundação Portuguesa de Cardiologia, para ele, mais uma vez, como há um ano atrás, fazer aqui uma, uma pequena introdução e, e fazer a sua distinção como médico uh, e sobre a importância da atividade física, não do desporto, não do exercício físico num ginásio, mas da atividade física na mobilidade diária.
1: Ora bem, Viva, boa tarde. De facto, a atividade física é importante. É a primeira coisa que nós queremos fazer quando nascemos, começamos logo a espernear e a esticar as pernas e a mexer, e é, sem sobre de dúvida, a última coisa que nós queremos fazer na vida, que é deixar de fazermos uma atividade física, seja ela qual for. E, portanto, a atividade física é extremamente importante. Uh, e, e agora o que precisa dizer-se o que é que é a atividade física. A atividade física é tudo aquilo que nós fazemos quando não estamos com, desculpe, uma expressão, o rabo sentado na cadeira, que é o que nós estamos a fazer aqui neste Neste momento não estamos a fazer física nenhuma. <risos> porque estamos aqui sentados, o nosso gasto energético é relativamente pequeno, não, não gastamos praticamente nada e, e portanto, a atividade física é tudo aquilo que nós fazemos desde que não estejamos parados ou que não estejamos e, e, imobilizados. E, a partir daí, tudo o que nós façamos vem 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 contabilizar em termos de atividade física. Convém distinguir atividade física de exercício físico. O exercício físico já é uma atividade física um pouco mais estruturada, em que nós podemos trabalhar eh, os músculos todos do organismo e as articulações todas do organismo ou podemos trabalhar seletivamente alguns grupos musculares e algumas, alguns, algumas partes do corpo e trabalhá-lo de uma forma mais intensa para melhorarmos as nossas capacidades físicas. Portanto, a diferença entre atividade física e exercício físico é a maneira estruturada e orientada e dirigida para grupos musculares ou para partes do corpo, eh, de forma a teremos algum proveito e algum rendimento disso. Atividade física é tudo aquilo que a gente faz desde que nós estejamos sentados e que nós deixamos parados sem fazer rigorosamente
0: nada. Mas parece-me que a maior parte das pessoas desvaloriza hum, a mobilidade diária enquanto atividade física. Do ponto de vista médico e, de, e nomeadamente aqui do, do, da parte cardiovascular, há vantagens evidentes na, na deslocação a pé ou na deslocação de bicicleta em termos de saúde? Ou...
1: Há vantagens evidentes em termos de atividade física regular. Uh, há vantagens evidentes, melhoramos a nossa a, a, a atividade física ajuda a reduzir a pressão, a, a pressão arterial ajuda a reduzir uh, os níveis de açúcar no sangue ajuda a reduzir os, o colesterol uh, no sangue, ajuda a, a melhorar a nossa, a nossa condição física, a nossa capacidade física, uh, melhora a nossa autoestima uh, doenças osteoarticulares são uh, tão muito menos complicam muito menos uma pessoa que tenha uma Atividade física regular do que aquela que está muito tempo sentado. E, portanto, do ponto de vista de. Eu uma vez disse que se a atividade física fosse vendida, fosse, se pudesse vender a atividade física em cápsulas, a indústria farmacêutica comprava. Como a atividade física não se pode comprar, tomar em cápsulas. Temos que a fazer mesmo, portanto, não há ninguém a ganhar dinheiro com isso, e portanto, os únicos eh, vencedores somos nós, que a praticamos de uma forma regular e sistemática. E, portanto, e não é só, ao contrário de um medicamento para baixar a tensão, só trata a atenção, só trata o colesterol, ou só trata. Aqui a atividade física é um, eh, tem um conjunto de. tem um leque muito grande de benefícios que se, desde o sistema nervoso central até à mente, passando por todos os nossos órgãos, o benefício Entre é... Tanto físico, é, é, psicológico de, e até social. Aspectos, e todos os aspectos, todos okay. os aspectos. muito bem. E por isso a atividade física é tão importante.
0: professora Ana Santos, já tomou a sua cápsula hoje, ou seja, já fez o seu, a sua atividade física na, durante a deslocação para cá?
2: Eu hoje já fiz, portanto, até à estação, fiz do, do Guincho até ao Estoril, que são cerca de 12 quilómetros, e depois fiz de Alcântara até aqui à 5 de outubro, pela subida do aqueduto. E, portanto, já tenho cerca de 25 quilómetros feitos sempre a pedalar. Neste momento, eu há 5 anos que pedalo, não é? Se bem que eu tinha uma dobrável que quase metia num bolso, mas andava muitas vezes à boleia, portanto, misturava muito com os transportes públicos. E continuo a tê-la para quando venho a Lisboa e não tenho sítio onde colocar a bicicleta, trago a dobrável e assim eu combino a dobrável com o metro e é fácil de arrumar. E tenho uma bicicleta elétrica que quanto mais uh, se pedala, mais ela ajuda, se para de pedalar, ela, o motor para de ajudar nos pedais e penso que neste momento eu tornei uh, juntei ao sol de Portugal a planura da Holanda no meu dia-a-dia -dia e uh, faço muito mais quilómetros porque já não evito as subidas
0: Eu já ouvi outros intervenientes da, do mundo das bicicletas dizer que a bicicleta elétrica não é de forma alguma uma forma de fazermos menos atividade física. Não, antes, mais. pelo contrário, como facilita nas subidas, faz acabamos mais. por fazer mais quilómetros, é verdade? É, é. Tem essa sensação? Sim,
2: eu com a dobrável uh, teria vindo até ao Castré e depois apanharia um metro. <risos> apanharia um metro até ali à avenida e depois vinha para aqui de bicicleta, dobrava, etc. E se para casa apanhasse uma boleia, metia-a no porta-bagagens e ia direto, porque depois da, minha, da, da estação para a minha casa, que é perto da Malveira da Serra, é a subir. E, portanto, eu com a bicicleta dobrável uh, tornei-me um misto de ciclista e boleísta, porque andava muitas vezes à boleia, porque a bicicleta que dobra-se com muita facilidade. Decidi que tinha que pedalar mais e, portanto, alterei, passado cinco anos... Agora tenho um misto, ou seja, eu não penso a minha deslocação diária como com uma opção, não é? Portanto, eu penso a minha opção diária com várias opções. Se estiver a chover, eu trago carro até ao início ao início da Vila de Cascais e faço a pé com guarda-chuva até à estação, apanho o comboio e vou a pé até à faculdade ali na Cuscorada. Se estiver bom tempo, parte de bicicleta de casa, direto, com a bicicleta elétrica e anda à minha vontade. Quando venho para Lisboa, para reuniões, aí uh, faço com a dobrável, uh, para poder enfiá-la em todo o lado. Ou seja, a minha vida, em termos de, de pensar a minha mobilidade, deixou de, deixou de ser, tenho o carro à porta e vou-me embora. Não porque eu chego ao comboio e, e começo a trabalhar, ou a corrigir trabalhos de estudantes, ou a escrever um artigo, ou a ler um artigo, etc. E, portanto, passei a aproveitar as minhas viagens para ler, e passei a aproveitar as viagens de bicicleta, também para parar e fotografar, que é um hobby que eu sempre tive. E, como o doutor disse, de facto, eu esta bicicleta elétrica só tenho, ainda não fez uma semana, Faz quinta-feira e tenho 252 quilómetros, que já mostrei a todos, para, porque aquilo não faz batota, não é? Portanto, 252 quilómetros nas pernas, eu não estaria de outro modo. Com a Brompton, teria, faria uma média, era o que eu fazia, uma média de 100 por semana. Neste momento, eu dobrei e quase tripliquei, uh, portanto, a minha movimentação, a minha atividade física. E de facto, sinto-me muito melhor, Foi. não é? A pessoa sente-se. Sente-se bem, obviamente, Sente se bem disposta. Se bem, que a
1: atividade, se bem que andar de bicicleta é uma atividade física de intensidade moderada. É. é intensidade moderada. O que, nós, o que se preconiza é que de facto as pessoas pratiquem pelo menos uma atividade física de intensidade moderada, entre 30 minutos a 1 hora, todos os dias, ao sábado e ao domingo podemos descansar mas de segundo, pelo menos cinco dias por semana, fazer-se 30 minutos a uma hora de atividade física moderada. Se for jovem, recomenda-se uma, uma hora de atividade física moderada todos os dias. O problema está é que nós temos uma... Ninguém anda de, de bicicleta, de, vemos muito pouca gente andar de bicicleta por aí, vemos muita gente andar a pé, vemos muita gente andar de carro. E isto é o que acontece na, nas nas meias maratonas das pontes e naquelas corridas das pontes, e nós vamos ter uma brevemente, que é, as pessoas não estão habituadas a fazer uma atividade física, as pessoas metem-se a fazer coisas... Para as quais não estão minimamente treinadas nem preparadas. E depois há paragens cardíacas, há infartos agudos miocárdio nas, nas corridas da ponte e há mortes súbitas na corrida da ponte. Eu estou a chamar esta atenção porque aquilo que a professora faz não é o aquilo que o banal cidadão português faz. E okay, eu, eu agora, se estivesse a ouvir, diz assim: yeah, eu acho que é uma boa, eu vou comprar uma bicicleta. Yeah, então vou e, <risos> e, e, e começam a fazer coisas para as quais eles não estão. Eles saem do, uh, desculpe uma expressão, com o rabo sentado na cadeira e em que andam de um lado para o outro porque a, a cadeira tem rodinhas e mexem com os pés, deslocam-se sentados na cadeira, no gabinete para ir ali buscar seja jogo que for e pôr ali seja o que for para, esquecem-se que é entre o bebê antes de começar a andar em pé gatinhou e, e portanto eles saem do, do sentado para a bicicleta, sem, não, sem passarem pela marcha e pela, e pela caminhada. Que eu acho que é uma coisa que toda a gente devia fazer, e toda a gente faz, mas fazê-lo de uma forma eh, intencional, e uma forma eh, bem pensada, e bem organizada, e bem estruturada. F temos a felicidade, hoje em dia, de se terem criado não só espaços ciclovias, que não são muitas e habitualmente estão invadidas pelos carros que estão estacionados na via pública, mas temos neste momento alguns espaços onde as pessoas podem fazer as suas caminhadas e os seus passeios a pé, e graças a Deus eu não sei se foi por causa da fundação não sei se foi por causa do preço da gasolina não sei se os ginásios estão a levar muito caro ou não estão a levar muito caro, o que eu sei é que nós vemos cada vez mais pessoas a fazerem circuitos pedonais andarem a pé e fazerem as suas caminhadas e já como religiosas, eu agora vou fazer o meu passeio, truca, truca e vão fazer a sua volta, já têm as suas voltas marcadas e fazem as suas caminhadas. É muito bonito ver uh, Lisboa ao fim de semana lá embaixo junto ao rio a, a, a quantidade de pessoas que se passeia ali naquela, naquelas naquelas zonas ribeirinhas e isso é aquilo que as pessoas devem fazer regularmente antes de saltarem da cadeira para a bicicleta e às vezes uh, eu acho que sim senhora, a professora uh, Começou por andar muitas vezes a pé, passou a, a dedicar-se à sua bicicleta, mas teve, teve estadios, não, 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 não saltou da atividade pouco ativa para atividade muito ativa. Saltei do,
2: do carro para a bicicleta, em do... primeiro lugar, Pois, sim. com uma bronca. <risos> Pois, <risos> certo, e certo. depois passou a andar
1: uh, aproveitar. A Pronto, Pronto.
2: E portanto aproveitava mais as descidas E nas não, subidas não. apanhava a certo, certo. É Eu penso que andar a pé Todos andamos um bocadinho Apesar p de tudo Agora, esses, essa, essa Essa parte mais evolucionista da questão De gatinhar, etc, etc Eu penso que as pessoas que, eu, eu neste momento uh, uh, Tenho uma pessoa uh, ao meu lado Que uh, decidiu começar a andar de bicicleta Comprou uma elétrica yeah. Também ele achava que jamais iria andar de bicicleta, portanto tem 57 anos, uh, comprou uma elétrica confortável e o que ele verificou é que ele está neste momento a adaptar a bicicleta a si próprio, ou seja, ele usa mais ajuda do que eu,
1: yeah.
2: certo? It's Temos eléctrica. uma bicicleta idêntica. Yeah. Ou seja... O que se consegue, por exemplo, neste momento, com, com as tecnologias que dispomos, ter o país plano, eu sou-lhe sincera, eu canso mais a andar a pé do que andar de bicicleta, porque tem a ver também com o treino que nós temos, não é? E, portanto, eu faço também caminhadas a pé, porque eu sei que para produzir osso eu preciso do impacto, não é? E, portanto, também faço caminhadas a pé. Agora, eu, neste momento já me canso mais a andar a pé, porque a bicicleta, apesar de tudo, vai numa descida, descansa. Vai numa subida se meter à ajuda, pedala, mas não é, não é esforço, é uh, tão só exercício então só atividade, como lhe quero chamar porque eu essas divisões, essas caixinhas eu ponho tudo em causa, como antropóloga que sou como deve certo. calcular uh, pronto. Uh, tem vezes em que para mim a bicicleta pode se tornar exercício físico e tem outras vezes que é mera atividade obviamente depende da regularidade da intensidade, do isso, volume da duração, uh, do, da, da duração ob, obviamente não é agora, eu ando de bicicleta saltos altos de vestido, etc por isso quero sempre uma bicicleta de quadro aberto uh, agora, o que o que eu acho, uma coisa, há que distinguir duas lógicas. A lógica que estava a falar é a de lazer. E eu, de facto, no lazer ando a pé, não ando bicicleta. anda a pé, à volta ali no Guincho e no Alentejo, etc. Outra coisa é ao nível da mobilidade. Eu julgo que as pessoas estão convencidas que ou se deslocam de carro ou não há meio de deslocação. E quando a pessoa, pela primeira vez, resolve, vou descobrir outras opções, descobre que tem um mundo à sua espera. Porque não só pode combinar bicicleta com automóvel e transporte público, que é o caso de uma dobrável, eu já fiz isso várias vezes, que era trazer o carro até começar em Cascais e trazia a dobrável dentro, tirava a dobrável e ia para a estação, da estação, comboio, do comboio e bicicleta de novo, portanto está a haver três meios de, de, de transporte. transporte. Ou então, como agora faço, que está há bom tempo, venho logo de elétrica, que misturo com o comboio, que, que combino, não é misturo, não é? Sim, que combino com o comboio, que saio. Não, a maior parte das pessoas nem sequer sabe que não se paga nada de trazer a bicicleta no comboio. E no metro também não, qualquer bicicleta. Portanto, o que eu descubro com os meus estudantes, que dizem, então, se a professora consegue, eu também consigo. Ou seja, nós, a bicicleta elétrica que neste momento é dos produtos mais vendidos na Holanda. Porquê? Porque as pessoas, quando atingem a minha idade e outras idades mais avançadas, obviamente querem continuar, e eles lá têm a cultura da bicicleta. Ora, é uma maneira de pedalar sem ter um ataque cardíaco.
1: Perfeitamente.
2: Portanto, uma coisa é a lógica de lazer, outra coisa é a lógica desportiva da corrida da ponte e outra coisa ainda é a nossa mobilidade. Ou seja... Eu, por exemplo, não consigo sair de casa e ir andar de bicicleta para depois voltar a casa, porquê? Porque já associo a bicicleta ao meu meio de transporte, não é? Portanto, esta é nestas deslocações pendulares que eu faço, casa, trabalho, compras, etc., que eu faço a minha atividade física regular, os tais 30, que chega a ser hora e meia por dia, porque com facilidade eu faço a hora e meia. Com, e tenho 52 anos, portanto, ninguém deve já pensar que eu sou uma rapariga nova, não é?
0: Voltando à questão da intensidade, da intensidade física um, moderada que, que, que referia na bicicleta, como é que colocamos na marcha essa atividade física moderada? Qual é a medida para eu saber se estou a fazer uma marcha que, seja, que, que tire vantagens para a minha saúde?
1: Há um, há um, das duas, uma, ou vamos a uma tabela e vemos qual a velocidade que as pessoas podem fazer e a marchar e quantos quilómetros faz por hora e, por pode-se ver numa tabela o, o, o que é uma atividade física moderada, mas aquilo que habitualmente é habitualmente fácil de se perceber o que é uma atividade física moderada é a maneira, eu estou a fazer uma atividade física, eu ir às compras ou ir ao passear no centro comercial, seja eu qual for, para ver as montras, não estou a fazer uma atividade física moderada, estou a fazer uma atividade física ligeira, mas a partir do momento em que eu começo a sentir um calor no meu corpo e tiro o casaco, e começo a ter uma respiração um bocadinho mais, com uma, uma frequência respiratória um bocadinho mais maior, quando eu sinto o meu coração pum, 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 a bater e até sinto um, um suorzinho na testa, então eu neste momento estou a fazer uma atividade física moderada. Uh, agora, a, a transição do, do, da atividade física moderada para a intensa está na, num, num outro instrumento de medida que é fácil, que é conversar com o indivíduo que vem ao no, supostamente ao nosso lado. Se eu, de facto, consigo manter, apesar de andar uh, com uma passada, mas consigo ainda falar com o indivíduo que vai ao meu lado, eu ainda estou no, na área do moderado. Quando eu... Já não consigo dizer duas palavras seguidas, aí já estou, já, já estou a pôr areia demais na minha caminete e provavelmente eu não deveria entrar nessa, nessa área. Por isso é que às vezes fazer uma atividade física, seja bicicleta, seja andar a pé, seja o que for, a pares, tem um inconveniente que é aquilo que pode ser moderado para mim, pode ser intenso para a pessoa que vem comigo. E aquilo que pode ser intenso, o que pode ser moderado para mim, pode ser ligeiro para o outro que eventualmente esteja aí. E, portanto, cada um tem a sua pedalada, cada um tem a sua velocidade, cada um... Agora, temos que saber regular uh, uh, e pensar que, de facto, Uh, enquanto eu não tiver com o suor, suorzinho não é aquele suorzinho de, no, no, no centro comercial também eu tenho um suorzinho, quando eu penso mas, quanto é que aquilo custa? Ela diz-me o preço e começa logo com uma respiração ofegante e com o suorzinho <risos> não é esse suorzinho que eu me estou a referir eu estou-me a referir ao suor da atividade física. atividade física. E, portanto, aí sim, aí estamos a fazer. Quando eu te sinto um certo calor, quando eu já, apesar de estar frio, tiro o casaco e continuo a marchar ou continuo a andar e que te sinto, tenho uma respiração um pouco mais ofegante e, mas ainda consigo manter uma conversação, aí eu estou a fazer uma atividade física
0: moderada. Muito bem. Eu ia introduzir aqui na nossa conversa o Mário Alves que, para quem não conhece, é, é engenheiro especialista nestas questões da mobilidade de, sustentável e, nomeadamente, no planeamento urbanístico e no planeamento para se andar a pé. Ele tem-se dedicado muito nos últimos anos à questão da pedonalidade e das condições, de possibilidade, digamos assim, para, para uma boa pedonalidade nas cidades. O que é que potencia no arranjo urbano que as pessoas se desloquem a pé? Vamos começar uhum. pelo, pelo a pé e, e depois poderemos uhum. passar para a bicicleta. Uhum. O que é uma, uma boa... O que é uma boa rua urbana que convida as pessoas a esta atividade diária de deslocação a pé?
3: Bom, um, o andar em pé, de facto, é, é, é essencial e, e relembro uma das coisas que o doutor disse há bocado, lembrou-me algo que também que se diz às vezes em conferências. Há uma conferência que não é muito conhecida, mas tem cerca de 600 pessoas, só sobre andar a pé em todo o mundo e que vai girando, e uma das coisas que se nota é cada vez mais pessoas da área da saúde, uh, isso é muito interessante. Você ao
0: walk o walk 21 que
3: às vezes... Um, Vez sim, vezes não é na Europa. Uh, a última vez foi em Viena, foi o ano passado em Viena, e, de facto, cada vez mais há uh, pessoas de saúde, ligadas à saúde e ao andar a pé. Porque o andar a pé nunca foi muito considerado, tanto na área de planeamento como na área da saúde. E, de facto, agora começa a haver até programas em que, por exemplo, os médicos, à sua frente, aquele bloco onde se escreve, não é, com tem o uh, um mapa da cidade com várias uh, recomendações de caminhadas uhum. e depois o médico rasga o bloco uhum. e uhum. entrega, em vez de dar uma catrefa de químicos à pessoa e é? comprimidos, dá-lhe o bloco e diz assim, olha, faça o caminho número 3 à quarta-feira, o número 4 à quinta e o número 6, pronto, faz um programa de certa forma de caminhada. E isso está a acontecer muito. Claro que as condições hoje em dia, e depois de, das cidades passarem o século XX muito dedicadas ao automóvel, uh, não é só perigoso como é desconfortável, a calçada também é muito desconfortável, há buracos, é difícil de atravessar, etc. Mas isso também não pode servir como desculpa, e as pessoas, de facto, hoje em dia... Estacionamento usam muito selvagem. Estacionamento ah. selvagem, etc. Mas isso não quer dizer, e inclusivemente poluição sonora e, e atmosférica, não é isso? Mas, de facto, isto também não pode servir como desculpa, e, e também há estudos que são contra-intuitivos e que demonstram que há mais poluição dentro dos automóveis do que cá fora. Uh, o que é, é Sim, de facto, Sim, nomeadamente em um relação às partículas, é, é exatamente curioso. Pensamos dentro na rua... Absorvemos
0: o... tudo dos gases de escape, mas dentro do, dentro automóvel, do automóvel também. também. São okay. câmaras
3: de gás um pouco com rodas, não é? E, portanto, isso é extremamente prejudicial para a saúde. Uh, e isso, portanto, é normal e, e por isso é o sucesso das zonas mais ribeirinhas, etc., em que estão um bocadinho mais arredadas do automóvel, que têm mais qualidade, têm mais direção de caminhada, etc. Uh, mas, como andar a pé uh, também tem várias intensidades, a bicicleta também tem várias intensidades. E reforço o que disse a Ana, quer dizer, a bicicleta e somo, às vezes, é um erro que as pessoas pensam. É que se andar de bicicleta como se associa muito à infância e ao desporto não se associa muito àquilo que a Ana faz, que é andar cotidianamente de bicicleta quase num ritmo a pé por isso as pessoas perguntam muitas vezes então eu se for de bicicleta para o emprego e depois não tem que tomar banho? Não, não tem que tomar banho tem que andar é devagar, não é? Tem que andar devagar a um ritmo lento e se começar a sentir de facto aquela, aquela sensação que está para além dos seus limites, deve andar mais devagar quer dizer, e, e, e nós se fizermos contas não faz muita diferença chegar 5 minutos depois ou 10 minutos depois, quer dizer, acaba por não fazer uma grande diferença se formos a contabilizar as filas, etc. E depois é a questão do gratuito, de facto, o andar a pé e a atividade física é gratuita. E aquela coisa que nós fazemos todos os janeiros, não é, de dizer que vamos nos inscrever num ginásio, não é? esse dinheiro do ginásio geralmente chega-se a fevereiro e desistimos, não é? é normal. Enquanto que a atividade física é que se nós conseguirmos, por exemplo, começar a subir escadas, não é? em vez de andar de elevador e se começarmos a introduzi-la no nosso dia-a-dia, é útil, poupa-nos dinheiro, até nos dá dinheiro em, em vez de gastar. E portanto acho que é muito, muito importante as pessoas começarem a pensar nisso.
0: Eu estou-me a lembrar numa, numa das apresentações uh, que o Mário faz, ele tem um slide muito curioso que é, e penso que é nos Estados Unidos, um ginásio cujo acesso ao ginásio é uma escada rolante, não é? Uhum. Portanto, tem uma escada rolante para aceder ao ginásio, portanto estamos a imaginar que e a escada rolante dá para um estacionamento portanto, a pessoa pega no seu automóvel desloca-se de automóvel estaciona, sobe a escada rolante para depois, se calhar, ir para uma passadeira, não é, daquelas... Ou uma bicicleta. Ou uma bicicleta cidade. estática, não é? <risos> um... Agora,
1: é, é, de, houve uma vez um, um professor de, de, na área da educação física que disse que a atividade física, para ser completa, precisa ter quatro Fs. O primeiro f é o fundamento. É, o fundamento pode ser uma questão de saúde, pode ser uma questão económica, porque andar de bicicleta sai muito mais ou ir a pé sai muito mais barato do que gastar dinheiro em gasolina e portanto o motivo porque as pessoas fazem atividade física é importante porque, desculpe uma a pressora, mas eu prefiro estar sentado sem fazer nada do que ter que me levantar para fazer seja o que for quando a minha mulher diz assim olha vais-me buscar o não sei o quê Está bem, eu vou buscar... Pronto. O
2: famoso Jacques. Yeah. Mordomo Jacques, estás aí? traz
1: Portanto, o fundamento, o primeiro F para a prática regular de uma atividade física é o fundamento, é o motivo pelo qual as pessoas fazem. Depois, o segundo F é o fitness. Ou seja... Eu ando aqui a praticar atividade física, eu caminho todos os dias, eu subo a Alameda de Alfonso Henriques, eu subo a Carlos Eu faço, faço essas coisas todas, mas quero-me sentir melhor, quero-me sentir mais capaz, quero não chegar lá acima tão cansado como eu chegava, quero-me sentir, quero sentir fisicamente melhor. E, portanto, o segundo F, o fitness é importante, porque, de facto, é a condição física que faz com que eu continue a praticar e acredite na atividade física e veja, e veja a diferença. Mas depois faltam os dois outros Fs, que são extremamente importantes. Aquilo que os ginásios oferecem às pessoas são os dois primeiros Fs. Ou seja, por causa de um motivo qualquer, venha cá que nós pomos, nem condição, a sua condição física vai melhorar. Mas para que o exercício físico seja perpétuo e continua, dá preciso de mais dois Fs. Um dos Fs é o Friends e o outro F é o Fun. Ou seja, são os amigos e o gozo que a atividade física me dá, que transformam a atividade física toda e que perpetuam a atividade física. Esta coisa de eh, eu vou ter que ir para o trabalho de bicicleta, porque eles disseram lá na rádio que eu tinha que nós devíamos fazer, não não, não, não vá por aí, se lhe dá prazer, se lhe dá gozo, se se consegue até tirar umas fotografias por caminho e se consegue desfrutar do prazer de sentir o vento na cara e ver, a, o, rio, ver o mar, a Foz do Tejo a, e a, 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 a Torre do Bugio, e, e, e se lhe dá imenso prazer, pois faça-o e faça Pode fazer isso dentro do carro, pode fazer bicicleta, mas bicicleta dá mais gozo, o fresquinho na cara, essas coisas, portanto ao fun e ao friends que fazem com que a atividade física seja continuada e seja perpetuada e às tantas naquilo que se chamam os nossos hábitos. Porque, caso contrário, o ginásio dá dinheiro para quem tem os ginásios porque eles inscrevem-se, pagam uma anuidade, uh, inscrevem-se, vão lá primeiro mês, vou lá ao primeiro mês, certinho, porque entrei com o guito e, portanto, eu tenho mais é que a justificar. Segundo mês continuo, ou terceiro mês já tenho umas falhas, ou quarto mês já me esqueci que havia ginásio e, como aquilo é tirado diretamente da conta bancária, a gente quase que só se lembra, Ei, pois este mês não fui ao ginásio e paguei esta fortuna toda. E, portanto, há aqui estes quatro Fs são importantes que apareçam todos para que a atividade física seja de facto uma, seja perpetuada e, prazer, e,
0: e, e tenha e tenha benefícios para a saúde. Ana Santos, porquê é que as pessoas desistem tanto do ginásio?
2: É, é verdade este fenómeno? Eu vou colocar né? a questão, porquê é que as pessoas continuam, as que continuam, continuam no ginásio, continuam no ginásio porque têm lá amigos e têm fã com esses amigos. Ou seja, o ginásio é dos melhores espaços de sociabilidade uhum. que eu conheço. Boy e, portanto, girls. Eu conseguiria contrariar toda esta oh, teoria muito, muito oh, bem montada, boy. muito bem montada, ou não fosse eu de uma faculdade de de desporto e de exercício físico e saúde. E, de facto, o que é que o que é que, nos ginásio também já andei no ginásio e, e já li vários estudos sobre os ginásios e, de facto, quando a pessoa tem lá um grupo de amigos, uh, aquilo torna-se mais motivante para se fazer. Por outro lado, o ginásio oferece um trabalho complementar àquele que eu faço, porque eu sinto falta de ginásio muitas vezes. Ou seja, há ali todo um trabalho estruturado que, com a minha idade, me dá jeito, até para manter uma melhor condição física não é? Porque eu, de facto, com a minha atividade diária, como eu lhe explicava, dá-me imenso gozo, etc. É um gozo pessoal, não tenho que convencer ninguém, a única coisa que eu uh, tendo, não é convencer, é mostrar às pessoas que a sua deslocação não reside só numa opção, há várias opções. E quantos mais tiverem a possibilidade de ter essa opção, mais leve fica a vida para toda a gente. Quem quer andar de carro só fica com mais espaço para andar. Quem quer ter esta possibilidade e tem medo, isso tem que ser resolvido, porque não vai ser por medo que deixa de fazer a opção. E aí o Mário tem várias soluções pois. de combinadas, de como é que, sem gastar muito dinheiro em ciclovia, nem coisa que se pareça, mas combinar soluções de redução e da acalmia de tráfego. Eu, por exemplo, não tenho medo nenhum de andar no centro de Cascais, porque o trânsito anda devagarinho. Agora, a estrada que vai de Cascais para Malveira, que da Serra, é um perigo, porque apesar de estar lá a 40, eles, uh, os automobilistas, que eu também sou automobilista, uh, anda-se a velocidade. Há um culto da velocidade, pronto, e isso de facto é cultural e também não é penalizado. Pronto. Esse é um aspecto. Agora, eu penso que nada tira o lugar a nada. O ginásio é importante, Há, há um espaço importante de ginásio, mesmo ligado com recuperações e também ligado com a preparação física. Todos os atletas, por exemplo, um ciclista, é importante ter a estrada para treinar, tem que ter o, o, o ginásio para fazer a musculação e para fazer o treino certo, assim como eu também, com a idade que tenho, me fazia bem fazer um treino de flexibilidade. De, por exemplo, ao nível das costas, que eu já tenho, como toda a gente da minha idade tem, Uh, como é que se chama? aqueles bicos de papagaio? Sim, essas coisas todas. E, portanto, uh, o, o reforço dos músculos da coluna vertebral, Sim, por exemplo, eu não os consigo de bicicleta, só com claro. exercício físico, Trabalhando localizado, diretamente... Localizado, localizado. Portanto, o exercício estruturado é bom, e reparem, não vamos agora mandar os meus jovens todos que foram na minha faculdade para o desemprego, dizendo que os ginásios e tal. Uh, os ginásios têm a sua razão de ser, não são incompatíveis, a única coisa que nós gostaríamos é que tivéssemos crianças também ativas e que a rua fosse viva, como é o programa diz. Ou não. seja, que nas ruas eu não tivesse medo que a minha criança andasse na rua. Eu vivo num sítio ótimo em que a criança andou na rua. Mas a maior parte dos locais tem um sobrinho que vive na Avenida Boa Vista de no Porto e que não pode andar na rua. Porquê? Porque pode vir um carro e atropelá-lo. Ou seja, nós, para tornarmos as crianças mais saudáveis, também temos que pensar nisto. É porque a maior parte dos parques infantis é protegido, aquilo tem, é fofinho, eles não têm risco. Agora, depois, com a história da teoria do bullying... Também não se pode dar, um, uma criança não pode dar um estalo a outra criança, porque senão já é o... Ou seja, deixaram-se poder defender. Portanto, passámos a ter muitas crianças fofinhas, pois. com parques fofinhos, tudo muito protegido, não uhum. é? A maior parte já, se calhar, nem sabe andar de bicicleta. Nós estamos agora a fazer um estudo com a Federação Portuguesa de Ciclismo sobre isso. E já são ensinadas na escola a andar de bicicleta, porque a maior, as mães, que é quem, não é, quem dava essa possibilidade... Uh, uh, também deixou de saber andar de bicicleta. Uh, também não andam a pé porque também são transportados de, de, de carro tá. até à escola. Ou seja, de, de repente, se nós olharmos à volta, não é? Estamos. Uh, é o que eu digo aos estudantes: vocês daqui até ao shopping de Cascais conseguem contar os passos que dão. Porque metem-se no carro, no shopping, até a escada rolando, também não dão um passo e, portanto, até uma loja eu dou 10 passos no máximo. É isto que nós queremos, mas também ao nível do planeamento urbano, repare, todos os shoppings, que é o maior desporto, é ver montras,
1: é. desporto
2: entre aspas, não é? Todos os shoppings são metidos em nós da autoestrada. Eu com a minha bicicleta, mesmo com a elétrica, dificilmente chego ao shopping de Cascais. Porque é que lhe a autostrada? é uma autoestrada. Eu não posso andar em autoestradas. É. Ou seja, então se eu meto os, os centros uh, de compras nas autoestradas, o que é que eu quero? Que as pessoas se loquem de automóvel? Na Holanda isso não é permitido. Uma grande área comercial tem que ser num sítio em que tenha um nó de transportes públicos e em que se possa ir de bicicleta, porque eles cobram muito de estacionamentos automóveis e, por isso, têm aqueles estacionamentos tão grandes. Ou seja, nós temos, por um lado, a opção pessoal, o que é que se pretende. E o que eu demonstro é que há várias opções de deslocação e de mobilidade, eh, tendo lar entre a casa, o trabalho e as compras. E, por outro lado, a montante, um conjunto de políticas públicas ligadas ao reordenamento urbano, o que é que nós pretendemos para os miúdos, que se querem que eles brinquem ou se querem que se dediquem aos iPads, porque eu acredito que uh, o comprimido da atividade física há de vir. <risos> acredito. Tá certo. ok. Eu acredito, Sim. há de vir, assim. Nós não, nós não pensávamos, não é? Mas eu, se fizer um raio-x à minha boca, precisa pareço o Robocop, não é? Com quatro implantes, tenho paque ferros por todo o lado. É portanto, o corpo é uma coisa que se reconstrói. Nós já fazemos... Há uma impressora que já imprime uma orelha e uma, e, uma, e, um, e uma mão e o que for. Portanto, nós sabemos lá chegar, não é? Agora, neste momento ainda temos um corpo que eu considero ainda um corpo antigo, não é? E, portanto, e esse corpo tem que ser preservado como é que o fazemos, é mais essa, e, e, e deu aí excelentes indicadores para medir essa atividade física, que pois. mantém este corpo um bocadinho mais Capaz. com uma duração, e com uma duração boa, não é? Porque também acabar a vida numa cama também não é isso que a gente não. pretende, não é? Portanto, esses indicadores para mim são excelentes, que é, eu de facto, a subir aquela subida, apesar de ter a ajuda elétrica, estava a sentir um bocadinho... Um
1: calorzinho.
2: Pronto, reduz logo a mudança que é para não sentir esse calor, porque eu não quero chegar aqui transpirado. Pois, eu venho de blazer, foi, por amor de assim, Deus. Não, é? não, é? não venho
1: de sapatilhas, nem de
2: capacete. Nem não venho de rota, geralmente ando vestido. Sim, sim.
0: Porque a, a, em Portugal o andar de bicicleta ainda é muito uma atividade desportiva. Não é? Aliás, vê-se isso até no, no tipo de bicicletas é que são vendidas é? e compradas. É uma questão são histórica. São bicicletas é? desportivas, ou são BTTs, é. ou são bicicletas de estrada, de é um, corrida, como é. se diz. Não o é?
2: senhor que me vendeu a bicicleta queria que eu, uma com suspensão atrás... E o mas eu, eu quero é com o quadro aberto para poder sair com os meus saltos e não meter a perninha para trás como um cachorro. E, e ele assim, mas então, mas para quê? Mas, olha, que andar aí é muito perigoso. Então, o senhor está-me a vender uma bicicleta e está-me a dizer que é perigoso ir para a rua com ela. Então, assim, não vai longe no seu negócio, não é? E, portanto, repara, do, do ponto de vista histórico, o país tem uma história ligada às corridas de bicicleta. À a a Portugal à bicicleta. Faz, no ano que vem, 90 anos. Doutor, eu vou fazê-la toda no ano que vem, ah, até é? ela faz os 90 anos. De bicicleta de... elétrica? Sim. Vou bom, demonstrar bom. que este país é plano. Ótimo. Oh, Ou seja, eu junto o sol de Portugal à planura da Holanda com uma bicicleta elétrica. Porque são as novas tecnologias e, portanto... Temos que uh, de delas. Não há, neste momento, desculpa. Pois. A desculpa era geografia. Ah, isto, a geografia. Ai, isto, colinas, depois demonstrou-se que não era bem assim. Mas, de qualquer das maneiras, há subidas, há subidas, não é? Pronto e portanto, por exemplo, a Holanda sempre apostou na parte touring de viagem de bicicleta de desfrute ter uh, vias para elas andarem nós não, nós nossos planos rodoviários são sempre só pensados exclusivamente no automóvel e portanto, ao um nível das corridas, obviamente, que se tornou um perigo para o treino do ciclista profissional as próprias estradas não é pois foi. E, por isso, temos o que temos. Portanto, do ponto de vista histórico, nossa, a nossa história é ligada com o desporto, de facto. Uh, porque, ao nível do planeamento urbano, nunca se pensou na bicicleta como mobilidade. E a bicicleta foi associada à pobreza. Muito, uhum. como, muito rapidamente.
1: Sim, porque ainda há, ainda há muita zona eu, ali na zona, zona do Baixo Mondego, há muita gente que anda de bicicleta. Exatamente. A bicicleta continua a ser hum. e um, um, um meio de transporte importante para aquela gente. Claro, obviamente. É, é, e, e, e são aquelas pedaleiras antigas que sim, não sim, têm... Sim, as sim, não, têm, não têm cabo de mudanças, nem caixas de velocidades nem nada dessas coisas. São aquelas em que é preciso fazer. Fortalecer. Exatamente. E eles fazem não é? e, e, e utilizam não é? como e é, meio de
2: transporte. E, é, e esse, por exemplo, por exemplo, essas pasteleiras dão-nos até aos anos 80 o retrato da planura portuguesa. Pois. E, portanto, encontras em Águeda, em Aveiro, Sim, zonas... em Ilha, dá-nos o retrato do, do, do plano. Porque, pois. antes disso, havia bicicletas em todo não, o país.
1: Na Coviana, nem pensarem. Mas coisa. havia,
2: mas havia. Havia Sim. muitas. E foi nos anos 60 que se... Eu, eu fiz, portanto, todo um estudo ligado ao número de licenças de bicicleta e foi em 67 que começaram em declínio. Ou seja, aparece a famel.
1: Ah, pois, as Entende? Pois, e aí,
2: a famel pois. vai ser a A, a mota. grande substituta da exatamente, bicicleta. Exatamente, da pasteleira. Não é? O meu avô tinha uma pasteleira e teve pois, a vida toda. A minha bicicleta. Pois. Não se empresta nem a mulher nem a bicicleta. De, ora bem. Certo? A <risos> <risos> portanto, do ponto de vista histórico, a bicicleta foi associada à pobreza. Pois, como meio de, de Transport. transporte. E, portanto, para escapar à pobreza, eu não vou aparecer na minha terra. No, no fim de ter saído de lá, tem que sucesso é que eu mostro.
1: Tenho que levar a minha bomba, o meu Exatamente. carro, um com um tubo de escape Sim. muito grande, Sim. rodas Exato. muito largas, a fazer muito barulho na vida.
2: Nós temos, de facto, do ponto de vista histórico, algum Sim. problema. Aliás, o acidente em que, mataram 200, de, em que se morreram 200 pessoas mostra isso. Uma forma de pensar e de opções, pois. condolências às famílias por inteiro, Estão-se a
1: referir àquele acidente que houve em França de 12, 12 pessoas. 12
2: pessoas. Ou seja, com meios Sim. mais seguros, não é? Podiam. Portanto, a este nível de opções isto revela um bocadinho da cultura da, de uma cultura intrínseca que nós não conseguimos perder em duas ou três
0: gerações. Não. 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 O, automóvel a ter, o automóvel continua a ter um peso muito grande. Não é? Conto... Ah.
2: E é engraçado. Pois, Até do
0: ponto de vista não é? psicológico e Sim. social, Justo. continua a ser uma forma de de comunicar com o outro. Sim, não é? mas
3: nota-se nas novas gerações um pequeno desapaixonar do automóvel ligeiro, não é? isto depende muito das classes sociais, depende muito das zonas geográficas se os jovens precisam ou não de automóvel, se têm mais em zonas rurais precisam mais de automóvel, ambicionam talvez mais mobilidade, mas existe já, até talvez pelas questões dos gadgets, eletrónicos, telefones móveis, etc, alguns apaixonar pelo automóvel, que se sente em países como o Japão, os Estados Unidos, etc em que a idade de tirar a carta cada vez está mais tarde, isto é, já não há aquele imediatismo de tirar a carta e ter um automóvel etc isso também ajudou, os pais começaram a dar menos automóveis às crianças e, e isso também ajuda e eu acho que talvez no futuro haja alguma ideia de que porque aquela ideia de que os automóveis tendem nos vender que não há filas não é todos os anúncios de automóvel é como yeah. se fosse não é no campo no, no so, sozinho, da, na beira-mar sozinhos com a com a estrada à nossa frente espírito de aventura a cidade é à noite exato sem os peões. jovens hoje em dia já começam a perceber que não é bem assim que aquele anúncio não corresponde à realidade e portanto uh, começa a haver um certo desencanto em relação a essa oferta
0: já falámos aqui na, nas crianças e na mobilidade, e o que nós vemos aqui na, na cidade, e nomeadamente aqui na cidade de Lisboa, é que todas as escolas são uma rumaria de automóveis na, na entrada da escola e na saída da escola. Como é que, como é que se contraria isto? Do ponto de vista do, do planeamento urbanístico, uhum. como é que se promove uh, uma mobilidade diferente?
3: Uh, a ACAM com a APC tem agora um, um, um projeto muito interessante, que é o de bip Zip, que é uh, para ir, tentar incentivar o uso de mobilidade sustentável para as escolas. A ACAM também tem um projeto que é Serpente Papa Léguas, que devemos fazer um programa sobre ele no futuro. Uhum. Uh, e, no fundo, um, dizer, há várias técnicas. Obviamente, o urbanismo é uma técnica lenta e que demora muitos anos e, portanto, vai demorar tempo a que se compacta as cidades porque sabemos que em zonas mais compactas isto é mais perto de uma das outras as pessoas andam mais a pé se for um território mais disperso em que os automóveis andam mais depressa em que em vez de ruas temos estradas as pessoas tendem a andar menos a pé uh, e, e fazer este tipo de urbanismo em que há grandes espaços comerciais em que há grandes áreas verdes não é em vez de pequenas praças não é como a praça das flores como a praça flores, não é? uh, são pequenas praças compactas em que as pessoas podem atravessar a praça num minuto ou dois hoje em dia há um bocadinho aquele urbanismo, houve, quer dizer, agora com a crise já diminuiu, mas se formos ao Alto de Lisboa, há zonas verdes imensas, em que as pessoas até têm medo de atravessar a pé, porque podem ser assaltadas, etc. E, portanto, esse tipo de urbanismo disperso e largueirão, terá que terminar, mas isso é quase como pôr a pasta de dentes dentro da, 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 pasta. da pasta, não é? Pronto. É muito Por difícil. Pôr a pasta dentro, dentro da pasta da, da pasta exato, do tubo, do tubo. É. E isso é muito, muito, muito lento e vai demorar anos. Claro que depois existem outro tipo de, de, de questões, que é, por exemplo, os projetos que estamos a fazer, que é tentar consciencializar as pessoas de que não é bom para as crianças andarem a pé. E muitas vezes sabemos que há muitas pessoas. Que,
0: é bom, que é bom andar a pé, <risos>
3: exato. E sabemos muitas vezes que há crianças que vão 500 metros e os pais levam de, de carro, não é? E, e esse tipo de consciência de que bom não faz mal nenhum até é bom para ela é porque chove não é em um bocado aquela ideia de que não somos feitos de açúcar e se chover também não faz mal nenhum até é bom as crianças exporem só os elementos etc são algo que os portugueses ainda têm que começar a ler a pensar etc uma coisa que é muito eficiente nestes trabalhos que fiz GoBank, Nigora, com o Google bem e agora com a cam é pedir às crianças para desenharem a casa o percurso casa casa escola e as crianças que vão a pé têm um desenho muito mais rico com animais, árvores, cores, etc. Mais, colorido. mais Eu coloridos. Mais coloridos. E assim, é, assim. é assustador quando os pais veem esses desenhos quando se compara com desenhos de crianças que vão de carro, em que de facto o desenho é um uh, maranhado de estradas e com muito poucos pormenores, para além de, de uma casa no início e uma casa no fim. Portanto, o, Coisa. Isso são questões que nós não sabemos. Estamos a brincar com fogo, não sabemos bem o que é que poderá ser, em termos de psicomotores, o futuro de uma geração que anda muito de carro.
0: Bom, eu, eu na minha vida pessoal também acompanhei uma criança para, para a escola, a levei-a muitas vezes e o que eu percebi é que ela nem sequer percebia para onde passava. Só tardiamente ela começou a memorizar o trajeto. Ela não sabia para onde passava, porque comia de carro, ia numa tal bolha pois. que não tinha uma perceção do espaço. ou não tinha uma perceção do espaço. A outra coisa que eu noto, agora que eu próprio também comecei mais a andar a pé, é que a cidade não é tão grande como isso. Quando nós é nos dispomos a fazer um determinado percurso a pé que faríamos com duas estações de metro ou com três de autocarro, quando vamos a pé pensamos, olha, afinal é. eu cheguei cá rápido. Não é? Esta dimensão do espaço, só a pé ou de bicicleta, é que, hum, é, é que é percepcionada de uma outra forma, não é? Portanto, nós... E bicicleta
3: elétrica, a sociedade encolhe mais, não
0: é? Encolhe mais, não <risos> encolhe é? Mais. Podemos ir muito mais longe.
2: Exatamente. Uh, uh, uma das, uh, das questões sempre que me levantam é a questão da bagagem. Ou seja, as pessoas associam o carro a uma certa liberdade de levar tudo no porta-bagagens eu, por exemplo, quando compro uma bicicleta, a primeira coisa também que me preocupa é a bagageira. Não é? E, portanto, eu tenho que ter uma bagageira que rapidamente sai da bicicleta e entra na bicicleta. É engraçado também. Portanto, o que eu costumo dizer é que para tudo há bagageira. Portanto, para a bicicleta a bagageira, para andar a pé há uma mochila e o, e o carro. O... Eu julgo, com muita tristeza, mas de qualquer das maneiras, eu não tenho nada contra os automóveis, eu tenho automóvel. Já dei a carta à minha filha e ela está a passar aquela fase de andar de carro. Uh, jamais me passaria pela cabeça impor lhe as minhas opções uh, uh, e, portanto, ok, uh, assisto. Uh, quando era pequena andou na rua, andou de bicicleta, sabe andar muito bem de bicicleta, subia e descia escadas, etc., e agora está a passar. Uma fase em que, vivendo no Guins e tendo aulas às oito da manhã em Santa Maria, naturalmente, é mais confortável andar de carro. Porquê? Porque lhe retiraram, no ano em que ela entrou, aqui na faculdade, retiraram-lhe os comboios rápidos. E, portanto, passou a ter, de manhã, às seis e meia, sete, um comboio que em todas de Cascais até ao Cais Ou seja, ela tinha que se levantar às cinco e meia para ter aulas em Santa Maria, às oito. E, portanto, há um desinvestimento... Na linha de Cascais, então, é nítido. Há um desinvestimento nos comboios, que é uma coisa séria. Nós antes tínhamos um rápido a todas as horas, a partir de Oeiras, de São Pedro e de Algés. e hoje perdi o, um comboio das dez e picos, das dez e quatro. Já vi num que parou em todas, de Cascais até ao Castre Ou seja... Houve aqui um desinvestimento muito grande num transporte que é fabuloso, que vem à beira-mar, que é super confortável, muito rápido. Então, quando ele era rápido de São Pedro até ao Caixotré, trazia as pessoas todas de Cascais, em troca de quê? Dá cinco, não é? Pois.
0: Mas essas opções parecem contraditórias, porque, por um lado... O Governo e as autarquias cada vez se preocupam mais em construir ciclovias, por exemplo, não é? em promover esse tipo de, 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 de meios, mas, no entanto, há um desinvestimento no transporte público. Há menos carreiras de autocarro nas zonas, na, nas alturas que não são horas todas. Eu chamo isso
2: políticas de contracorrente, que é por um lado eu promovo a imobilidade às pessoas e depois ofereço-lhes o lazer. Olha, agora vai ter que andar a pé, porque ando de carro todo o dia e em filas, não é? agora vai ter que andar a pé aqui uns dias e, e tome lá um, uma passadeira à beira-mar, uh, etc. Portanto, há de facto duas, duas lógicas. A lógica do planeamento urbano, quando pensa em bicicleta ou andar a pé, oferece, um, oferece não é instalações, mas é oferece bens de lazer. Uhum. Mas depois não há uma preocupação de tornar isso endémico, ou seja, eu tinha que ter preocupação assim, a minha vila tem que ser segura para miúdos, para crianças e mães, que os vão levar. Ou os pais, ou o que seja. A partir do momento em que eu faço a vila segura para crianças, tenho a segura para toda a gente. não é? E, portanto, se eu não tenho essa preocupação, e aliás, eu já falei com muitos autarcas, e o que eles me dizem é assim, se nós tirarmos um parque de estacionamento, temos uma revolução. Pois. Se nós tirarmos os parques infantis todos, não acontece nada.
1: Uhum.
2: Portanto, isto diz também, reparem, diz, era isso que eu falava há bocado. Por um lado, nós temos a montante de políticas públicas, mas a, jus a jusante, temos a opção pessoal e a vontade pessoal, não é? E, portanto, há aqui um combinar de coisas. Por outro lado, eu. Em, a montante, posso, obviamente, fazer campanha de sensibilização no sentido de alterar esta minha vontade pessoal, certo? Agora, se eu a montante lhe retiro o comboio rápido, se lhe retiro, não, o que é que resta da opção? Não é uma pessoa que até estaria habilitada para usar outros meios, certo? Muito
0: ah, bem. Não. Bom,
3: não, e voltando à questão da vaca fria das crianças Portugal é dos que tem mais índice de obesidade infantil na Europa que era uma coisa que, quer dizer, que não se ouvia falar há uns anos, não é? a obesidade infantil era uma coisa desconhecida não. inclusivamente problemas mentais não é? de depressão, sim, sim. falta de atenção etc, que estão, estão muito ligados à falta de atividade física e portanto, esta ideia de que as crianças não é? estão bem a andar de carro para um lado e para o outro é quase um desistir da sua saúde e isso, os médicos estão muito preocupados. Não, não
2: diga Não é só o, a atividade física. É uma coisa que me preocupa ainda mais, uhum. que é os miúdos estão institucionalizados. Em casa os pais tomam conta gente, deles, gente, vão gente, para a escola são as funcionárias que têm tomar sim, conta deles, uh, nos infantários são adultos que tomam sim. conta deles, ou seja, ao nível da autonomia, decisão. Uh, eu acho que todos nós vivemos aquela de andar pedrada na rua sim. e os nossos pais não sim. saberem de nada certo? Ah, sim, sim. <risos> sim, sim. <risos> Agora perguntem, a filhos e a netos quem é que fez isso, não é?
1: Houve uma vez uma conversa com, no jantar em que o tema da conversa veio bulimia não é? E, 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 e houve uma senhora que disse uh, mas sempre houve bulimia uh, bulimia não, desculpe uh, uh, sempre houve bullying e bulimia porque, também houve não é? sim, mas sempre, sempre houve bullying porque eu dava pancada na minha irmã e o meu irmão dava pancada em mim eu dava pancada na irmã e depois já havia os irmãos andavam todos a batatada e depois a mãe chegava disparava fatada para todos e todos estava, o problema estava resolvido, agora não Agora, os meninos são super protegidos, não há papai nenhum que dê duas palmadas é, eh, no rabo de alguns meninos que mereciam, ninguém dá, porque, coitadinho do menino, é ferido, suscetibilidades. Aqueles meninos vão para a escola, envoltos numa redoma de vida, e depois, quando são confrontados com aqueles que até já praticam uh, uh, pancadaria lá em casa com os irmãos, chamam aquilo verbo de encher, e toca de encher, e toca de encher. E eles, como não estão habituados a um determinado tipo de agressões físicas, deixam-se levar sob todos os aspectos e portanto uh, isso também faz parte isso é uma forma de atividade física eu fugi do meu irmão era uma forma de atividade física fugir <risos> fugir <risos> e subia-se e, e, subia e desceu-se escadas e
0: metia-se mais da cara. agora, agora confrontam-se mais que no, nos jogos <risos> yeah, da Playstation yeah, não é? PlayStation. Ah.
1: Felizmente que há uma coisa que se chama Wii em que eles ainda conseguem fazer alguma ginástica e às vezes ainda conseguem convencer os pais a participarem naquelas ginásticas todas só que aquilo, era o que o há bocado, estava a dizer eu sou muito louro para determinado tipo de tecnologias e portanto essas tecnologias eh, já me confundem um bocado e portanto e eles escolhem os jogos mais difíceis para os cotas e portanto nós os uhum. cotas não eu estou me a referir a mim porque eu já vou já vou à sua frente vou com 60 e portanto aí já já coisas já já não há jogos que eu não tenho paciência para jogar há outros que
0: eu tinha mas pronto bom nós estamos a chegar aqui ao fim do do nosso tempo Uh, queria só saber se querem deixar uma, uma mensagem final aqui em relação a esta questão que nos trouxe hoje aqui de, sobre a mobilidade e a atividade física no dia-a-dia. No -dia. Vimos aqui a bicicleta, o andar a pé, e o andar a pé é a base, é a base de tudo, uh, a seguir a bicicleta, não é? E, e também ficou aqui a mensagem, penso eu, de que a combinação de meios de transporte é muito importante, não é? Portanto, a Ana Santos falou disso, o Mário também se preocupa bastante com, com esse tema, que é, é, é possível e é necessário deixar às pessoas a, a ideia de que elas podem combinar meios de transporte, podem andar a pé, podem sair... Duas paragens antes e fazer o resto do trajeto a pé, ou seja, nós não temos só carro, bicicleta, a pé ou metro, nós podemos conjugar, conjugar tudo isso. Deixava-vos um, uma última palavra?
2: Eu, eu, eu parecendo que não, não, não tenho nada contra automóveis e eu costumo dizer que sou automobilista, ciclista e, em primeiro lugar, uh, aquele nome que eu não gosto que é peão, não é? Mas uh, que é no, no feminino fica horrível, mas de facto uh, tratar a mobilidade como uma opção que dia a dia se planeia se calhar é uma boa opção, uma opção saudável é uma opção até do ponto de vista de gasto, de, de economia é só pensar nisso não é? É, só, é só fazer contas tanto à saúde quanto às questões económicas e também de um certo prazer de vida, no fundo nós vivemos que para quê, não é? Andamos a entreter todos os dias, se pensarmos bem nisso, qual é o motivo da nossa vida? No fundo é entretermos um bocado, obviamente que a sobrevivência é importante e por isso temos de ter um trabalho, etc., é
1: por isso, é que, é por, é por isso é que os psiquiatras às vezes fazem falta nestas coisas quando a gente não consegue encontrar um objetivo de vida, vamos todos os dias para o emprego vimos todos os dias de emprego vamos todos os dias para o emprego todos os dias, precisamos de qualquer coisa, metemos o um psiquiatra e de facto a bicicleta pode fazer uma diferença nesse processo todo porque quando eu vou para o emprego posso ter uma, posso ter uma, uma visão do mundo, eu se fizesse um desenho Uh, a professora faria um desenho com, com com coisas muito bonitas e com algumas das suas fotografias tem projeto também de fotografia e portanto uh, acho que sim acho que pode ser pode ser um projeto de vida acho po, acho não é acho que pode ser eu acho que tem que ser não é e não esquecer que de facto os transportes públicos são, são, são um meio de, de nos deslocarmos com, com muito mais facilidade e com muito mais, se calhar com muito mais segurança do que na, 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 utilizando os nossos meios de transporte, os, os nossos carros e às tantas estamos bloqueados e estamos engarrafados e estamos trabalho
3: é... Sim. Eu muito rapidamente chamar mais uma vez a atenção para a multimodalidade, porque muita gente nas conversas que nos dizem, eu, por causa daquela dispersão que eu falava, não é? e de facto vai ser muito difícil pôr a pasta dentro dentro do tubo, uh, as pessoas dizem, ah, mas onde eu estou não tem transportes públicos. Mas, combinar, não combinar... É? Por exemplo, onde está, onde vive a Ana, eu sei que não tem transportes públicos, mas combinar, uh, consegue andar de bicicleta, de transportes públicos e de carro, às vezes, e se for à noite, de boleia, etc, etc. Portanto, a combinação de meios de transportes é, de facto, a resposta a esta dispersão urbanística que durante décadas aconteceu em Portugal.
0: Ok, muito bem. Resta-me agradecer a vossa presença, a professora Ana Santos, o doutor Luís Negrão e também aqui ao meu colega da Estrada Viva e presidente da Estrada Viva o, o Mário Alves e a despedir-me todos até o próximo programa. Obrigado a todos.
1: Então, obrigado.